0: Timlers Talk – Zukunft nachhaltig bauen. Das kann nur dem gelingen, der neue Ideen entwickelt und global denkt. Timmlers Talk setzt da an und bietet eine Plattform der Kommunikation. Der rollende Podcast ist Begleiter für die Transformation der Immobilienwirtschaft. Immer auf den Punkt, immer am Puls der Zeit.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Christiane Konrads. Lieber Thomas Veith und Professor Florian Hackelberg, ich freue mich sehr, euch heute zu Timler's Talk begrüßen zu können. Und wir sprechen über euer Buch ESG in der Immobilienwirtschaft, euer Praxishandbuch für den gesamten Immobilien- und Investitionszyklus, was im November 2021 erschienen ist und das Buch wird jetzt am 7. Juni in englischer Sprache erscheinen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne ein paar Fragen an euch stellen. Bevor wir anfangen, könnt ihr euch den Zuhörern noch mal kurz vorstellen.
2: Christiane Konrad, ähm, arbeite bei PwC als Local Partner am Frankfurter Standort und leite EMEA weit das Real Estate ESG-Team. Thomas Weid,
0: bin, bin Partner bei PwC darf die Real Assets-Industrie vertreten in Deutschland, also Kombination aus Immobilien und Infrastruktur, lange dabei und er ja, bin sozusagen Sponsoring-Partner auch für unsere ESG-Aktivitäten in Deutschland.
3: Ich bin Florian Hackelberg, ich bin Professor für Immobilienwirtschaft und Management an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften und Kunst in Holzminden und leite dort den Studiengang ja, Master für Immobilienmanagement und beschäftige mich eben mit einem Forschungsthema, Auswirkungen von ESG, insbesondere auf Werthaltigkeit von Immobilien und Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft.
1: Christiane, ihr habt eines der ersten Bücher zum Thema ESG mit Blick auf die Immobilienbranche geschrieben. Kannst du den Zuhörern erläutern, wie die Idee zu diesem Buch entstanden ist?
2: Ja, vielen Dank, ähm, Bettina, für die Einladung. Genau, die ND entstand ungefähr im, im Oktober, November 2021. Ähm, wir hatten uns bei PwC, glaube ich, sagen so die zwölf Monate vorher, intensiv mit dem Thema ESG und gerade im Bereich Strategieberatung in der Immobilienwirtschaft beschäftigt und ähm, auch sehr viel Zeit darauf hatten, wie wir unseren Kunden gerade mit diesem komplexen Thema unterstützen können und ähm, im Grunde Kernteams gebildet ähm die im Grunde auch den Beratungsansatz von uns bei PwC widerspiegeln. Also ähm, Teammitglieder aus dem Consulting, aus dem ähm, Bereich Rechtsberatung, Klimaexperten, Bewertungsexperten, Steuer- und, und Finanzierungskollegen. Und wir haben einfach gemerkt, dass ein interdisziplinärer Ansatz sehr wichtig ist, ähm, dass hier sehr wichtig ist, dass man die Dinge, die erarbeitet werden, ähm auf grunde gesammelt werden, dass man alles bündelt und, ähm, und auch guckt, ähm, ja, das ähm, zu konkretisieren und gegebenenfalls auch weiterzuentwickeln. Dann hatten Thomas und ich, ich ein paar Monate vorher ähm, durften wir einen Beitrag schreiben für ein Buch ähm, Investing in German Real Estate, was Florian herausgebracht hatte. Da hatten wir dann schon einmal einen esd beitrag geschrieben und so kam es dann, dass wir dann gesagt haben, okay, dann... Ähm, Machen wir doch einfach ein Buch daraus und ähm, gucken, dass wir hier gerade neben ähm, ja, unserer Expertise aus der Beratung auch im Grunde noch Verstärkung aus der Praxis und auch aus der Wissenschaft bekommen, um hier einfach auch so ein bisschen ja, Best-Practice-Sharing zu machen, Guidance zu geben und ähm, ja, das Thema voranzutreiben.
1: Wie lief denn dieser Entstehungsprozess ab? Wie lange hat es dann letztendlich von der Planung bis zur Fertigstellung Gedauert.
2: Also, es war sehr intensiv. Wir dachten auch, wir würden schneller fertig werden, hatten eigentlich mal angedacht, dass wir letztes Jahr schon am Ostern rum hätten, irgendwie veröffentlichen können. Aber es hat dann noch ein Jahr gedauert, weil es eben, ja, schwierig war, für alle Beteiligten Zeit zu finden. Wir haben intensive Autorengespräche geführt. Es ja, einige Korrekturschleifen gedreht, aufeinander abgestimmt. Es hat dann tatsächlich ein Jahr gedauert.
0: Wir hatten in der Zeit natürlich die Dynamik dieser ganzen regulatorischen und Marktentwicklung rund um das Thema ESG. Da gab es ja quasi gefühlt jeden Monat ein neues Announcement und wir wollten natürlich so die großen Sachen auch abwarten und natürlich in dem Buch auch mit publizieren und verarbeiten. Das war auch einer der Gründe, warum sich das dann letztendlich ein Jahr hingezogen hat und wir dann im Dezember die deutsche Version rausgebracht haben.
1: Ja, und auch sehr erfolgreich, wie wir jetzt im Vorgespräch erfahren haben, war ja die erste Auflage ganz schnell vergriffen. Und auf Amazon war ja das Buch sehr lange als Fachbuch, eben als sehr anerkanntes auf Platz 1 und 2. Also herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite an euch. Also wirklich großartig. Und dann wird man auch gespannt sein, wie jetzt die englische Auflage laufen wird. Was war auch nochmal die Zielsetzung des Buches? Wie kann dann auch eine eigene Unternehmensstrategie unter Berücksichtigung der ESG- Kriterien denn aussehen?
3: Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Vielen Dank auch, auch von meiner Seite für die Einladung heute. Ich freue mich sehr, dass ich nicht nur heute dabei sein darf, sondern dass ich auch im Rahmen dieses Projektes mit Christiane und Thomas zusammen mit Kolleginnen und Kollegen von meiner Hochschule, aber auch von, von anderen Hochschulen hier wissenschaftlichen wissenschaftlichen Blick mit in die Thematik reinbringen konnte. Grundsätzlich versuchen wir aus wissenschaftlicher Sicht, wenn wir neue Erkenntnisse gewinnen, das durch Induktionsschluss, durch quantitative Analysen zu machen. In diesem Falle ist es tatsächlich in vielen Bereichen so, da werden wir auch später sicherlich noch drauf kommen, dass es noch nicht viele Daten da sind, dass es ein sehr dynamisches Thema ist, wie Thomas gerade schon ausgeführt hat, dass wir daher in vielen Bereichen der Immobilienökonomie noch am Anfang der Implementierung stehen, am Anfang des Prozesses. Und äh, daher war die Idee auch von der Struktur des Buches zu sagen, wir versuchen mit einem explorativen Ansatz hier alle Teilbereiche der Immobilienökonomie quasi mal mit so einer Art Stocktake aufzunehmen. Wir haben uns da strukturell so ein bisschen am Haus der Immobilienökonomie ähm, von äh, Professor Schulter orientiert. Das heißt, wir haben versucht zum einen die unterschiedlichen ähm, Management-Aspekte wie ähm, Bewertung, Finanzierung, Projektentwicklung, Asset-Management mit zu berücksichtigen und zu gucken, wie ähm, wirkt sich das Thema ESG in den Bereichen aus, haben aber auch unterschiedlichste ähm, Co-Autorinnen und Co-Autoren aus den äh, äh, verschiedenen Bereichen der Immobilienökonomie, sowohl aus Wissenschaft als auch Praxis, also den unterschiedlichen Stakeholdern der Immobilienwirtschaft mit reingebracht und dann auch versucht zu gucken, wie wirkt sich das Thema ESG auf die unterschiedlichen typologischen Aspekte der Immobilienökonomie, also den unterschiedlichen ähm, Teilbereichen und auch Assetklassen auf. Das war so ein bisschen der, der Ansatz, dass wir eben einen explorativen Ansatz wählen, ähm, und äh, tatsächlich, äh, um noch anzuknüpfen an die Ausführung von Christiane, das Ganze hat auch deshalb dann äh, am Ende einen deutlich größeren Umfang genommen, äh, äh, auch quantitativ, als wir ursprünglich mal gedacht haben.
2: Genau, du fragtest gerade noch so, wie sieht denn dann, ist ein, ja, ist was sind unsere Empfehlungen für eine erfolgreiche ESG-Strategie von Immobilienunternehmen? Und ich glaube, was da ganz wichtig ist zu sagen, also das haben wir ziemlich schnell auch gemerkt, denn ist es. Ähm, jedes Unternehmen muss im Grunde sich selbst mit dem Thema be beschäftigen. Es gibt keine Lösung, die einem das sehr abnimmt. Jedes Unternehmen, es gibt um zu gucken, welche regulatorischen Themen sind für das relevant, welche regulatorischen Entwicklungen gibt es, also sprich, welche Anforderungen kommen zukünftiger auf zu hinzu. Ähm, es muss ein Benchmarking machen, gucken, was ja wie es im Vergleich zu Wettbewerbern steht, aber dann eben auch schauen, okay, wie will es sich gegenüber, ja, was sind die Stakeholder-Anforderungen und wie will es sich dort im Grunde positionieren. Also sprich, jedes Unternehmen braucht im Grunde sein eigenes Ambitionsniveau. Und dieses Buch soll eben bei diesem Prozess auch der Strategie und auch der Findung des eigenen Ambitionsniveaus eben unterstützen. So wir gesagt haben, okay, wir wollen möglichst umfassenden Blick schaffen und ähm, im Grunde hier den, ja, den Marktteilnehmern ein, ein, möglichst viel Know-how wissenschaftlich fundiert ähm, an die Hand geben, so sodass ähm, ja auch alle Unternehmen besser positioniert sind, diese Übung eben auch zu machen.
1: Thomas, was, warum ist die Immobilienbranche so wichtig für die Durchsetzung der ESG-Kriterien?
0: Ich glaube, ich starte mal ganz gerne mit einfach Zahlen, Daten, Fakten. Die Immobilienwirtschaft weltweit, und das ist in Deutschland genauso wie in Europa, das zieht sich linear durch, steht für rund 40 Prozent der globalen CO2-Ausstöße. Davon ist ein Großteil aus dem Betrieb, also von diesen 40 Prozent entfallen eben 30 Prozent auf den, auf den Ausstoß während des Betriebes und 10 Prozent auf das Embodied Carbon, also in den Baustoffen gebunden. Wobei auch die Zahl ist, glaube ich, noch etwas klein, weil die, die 10 Prozent, ich kenne die Statistik nicht genau, glaube ich, ist für den Neubau. Also das ganze Embodied Carbon, was im Bestand da ist, ist da noch gar nicht mit drin. Also 40 Prozent CO2-Ausstoß, 50 Prozent des globalen Müllaufkommens und wir verbringen 90 Prozent unserer Lebenszeit in Gebäuden, wohnen, wir arbeiten. Und da sieht man schon den Impact. Jetzt kann man das äh, verargumentieren, oh, wir sind die Bösen. Ähm, man kann aber genauso gut auch sagen, wir sind ein sehr, sehr relevanter Teil der Lösung. Und ähm, wie gesagt, die Dekarbonisierung können wir sehr effizient relevant und mit Impact auch verändern. Aber genau das Thema Müll zahlt natürlich jetzt noch auf das Thema Zirkularität ein, was ja jetzt auch in der EU-Taxonomie ab nächsten Jahr dann, ich sage mal, scharf geschaltet wird. Und natürlich gerade das Thema 90 Prozent der Lebenszeit hat natürlich einen riesen Social Impact. Ja, also das Wellbeing, diese Themen, gerade Wohnen, ist natürlich jetzt gerade bei den extrem gestiegenen, Energiepreisen, auch wohnungspolitisch, sozialpolitisch. Ein Riesenthema. Schon die letzten Jahre die Wohnungspreissteigerungen führen ja wirklich zu richtigen Spannungen, die sehr, sehr große Relevanz haben. Auch im Wahlkampf hat man es gesehen. Das ist eins der wichtigsten Themen. Und insofern deswegen ist die Immobilienwirtschaft insgesamt hier ein großer oder kann einen großen Beitrag zur Lösung bringen. Bringt es auch schon aber ich glaube, es ist noch a long way to go. Wir sind noch nicht da. Da gibt es noch viele Hebel, die wir bewegen werden und auch bewegen können.
1: Wo steht ähm, Deutschland in diesem Zusammenhang im Vergleich zu anderen Industrieländern, Thomas? Grundsätzlich
0: sehr gut. Wir sind natürlich auf der EU-Ebene ähm, durch die EU-Taxonomie, durch den Green Deal und jetzt auch das zusätzlich noch ergänzte Programm Fit for 55, Vorreiter global, also innerhalb der EU und Deutschland dann innerhalb dieser EU-Regulatorik. Und ich glaube, die innerhalb der EU haben auch die die deutschen Asset-Manager das Thema relativ früh aufgegriffen. Also meine UK-Kollegen, jetzt nicht mehr EU, aber orientieren sich stark daran, haben auch immer gesagt, Mensch, hier in Deutschland und die großen Fondhäuser machen da sehr, sehr viel. Und global sehen wir, also gerade in Gesprächen auch mit unseren US-Kunden, wir haben einen ein Projekt gerade für eine der großen US-Banken, die schielen da schon ziemlich genau rüber und sagen, Mensch, ihr in Europa, das ist ja schon super und ihr seid ja weit. Und ich glaube, ein großer Kunde fing dann an in den USA, wo ja jetzt auch die SEC, also die Kapitalmarktregulierung, loslegt mit dem Thema Dekarbonisierung. Die fingen dann an zu sagen, na gut, jetzt machen wir mal unsere eigene Taxonomie. Und dann haben wir dann auch im Gespräch gesagt, Mensch, in Europa, wir konnten schon ein bisschen Erfahrung sammeln. Damit schielt doch mal darüber, und das machen die auch und das Gleiche hören wir aus Asien. Also wir werden da als Frontrunner gesehen, ist ja mal so ein bisschen das Problem, wenn man dann in Deutschland und in Europa ist, denkt man, oh je, was für ein Tsunami hier an Regulierung. Aber wenn man von draußen drauf guckt, wir sind da einfach Vorreiter EU-weit und es ist halt in so einer Komplexität auch einfach häufig ein Trial and Error, was man dann mitziehen muss.
1: Wie kann die Durchsetzung der ESG-Kriterien in der Immobilienbranche weiter vorangetrieben werden? Was muss deiner Meinung nach dringend passieren?
2: Ich glaube, es ist, wenn wir mal zehn Jahre zurückblicken, ist schon unheimlich viel geschehen, auch in sehr kurzer Zeit. Aber auch die Entwicklung wird weiter ja zunehmen und vielleicht auch noch deutlich mehr an Geschwindigkeit aufnehmen. Ich glaube, ein großer Treiber ist nach wie vor die Regulatorik. Und auch hier werden wir ähm, zunehmend weitere regulatorische Anforderungen sehen an Immobilien. Einmal ähm, und im Bereich der Sustainable Finance Regulatorik, sprich die EU-Taxonomie-Verordnung, Offenlegungsverordnung, dann aber auch ähm, in, an ähm, andere regulatorische Bereiche, die beispielsweise auf das Fit for 55-Paket der EU zurückzuführen sind, also sprich Energieeffizienzanforderungen an Gebäude nebenzu. Es gibt wird noch mehr zu verbindliche Verpflichtungen geben, ähm, erneuerbare Energiequellen zu nutzen. Und das wird im Grunde auch, auch weitergeführt werden. Ähm, was dringend passieren sollte, also die, ähm, ja, diese ganzen regulatorischen Anforderungen müssen einfach doch dringend auch harmonisiert werden. Aber doch das geschieht nicht über Nacht, sondern ähm, das muss EU-Ebene jetzt schrittweise erfolgen. Jetzt hier mehr Klarheit geschaffen wird, und ähm, ich glaube, was, was ist die Immobilienbranche ähm, gefordert? Da hatten wir ja auch auf der Miet. Cologne, die du ja organisiert hast, unter anderem letzte Woche darüber gesprochen. Also wichtig ist einfach, es bedarf Partnerschaften in der Immobilienwirtschaft. Es muss best ähm, ja, practice ansätze geteilt werden, Erfahrungsaustausch gesammelt werden. Es bedarf Innovation, weil ohne innovative, auch technische Lösung ähm, wird die Transformation nicht in den Griff zu kriegen sein. Dann ganz wichtig, was Thomas gerade sagt, den Trial-and-Error-Approach, dass man hier auch eine andere Kultur hat mit Fehlern oder auch mit äh, vermeintlichem Scheitern umzugehen, sondern ähm, verschiedene Lösungen einfach mal probiert, um einfach den Erkenntnisgewinn ähm, zu erreichen. Und das sind eine Themen, ähm, ja, die gerade, wo jeder gefragt ist, im Grunde ähm, sich mit zu beschäftigen und auch seinen Beitrag zu leisten.
0: Es muss halt, was Christian auch schon sagt, es muss halt konkretisiert werden, was da genau gefordert wird. Es müssen Kennzahlen, KPIs gebildet werden. Und es müssen auch einfach in der Immobilienwirtschaft auch die Zahlen, Daten, Fakten her. Es müssen äh, Sensorik, es muss ein Wort, die, die Immobilienwirtschaft an sich ist ja nicht digitalisiert. Also wenn ich jetzt mal bei Neubau, kann man sagen, okay, aber jetzt der ganze Bestand, der 90, 95 Prozent ähm, der Immobilienbestände ausmacht, da sind wir ja relativ noch am Anfang. Jetzt, wir, wir reden seit einigen Jahren drüber, ein bisschen ist auch was passiert, aber im Großen und Ganzen ist da noch viel, viel zu tun. Gerade im Vergleich, wenn man das mal mit anderen Industrien, Banken, Versicherungen, wo sich auch eine sehr, sehr große Fintech- und Insurtech-Szene ähm, entwickelt hat und das auch schon nutzt. Da ist äh, die Immobilienwirtschaft jetzt im PropTech- und Contech-Sektor, sind auch sehr viele Startups entstanden. Und wir haben das ja zum Anlass genommen, letztes Jahr gemeinsam mit Build World, mit dem wir ja seit langem schon diese PropTech- und Contech-Maps erstellen, also wir scouten, Startups und suchen die Top 100 raus. Haben wir das Gleiche jetzt auch für ESG gemacht, haben im Oktober die Tech for Impact Map rausgebracht, die erste, wo wir global 450 Startups gescoutet haben und dann eben rund um den Lebenszyklus die Top 100 identifiziert haben. Sind jetzt gerade wieder in der, in der Aufrufphase für die neue Map, die dann im Herbst rauskommen soll. Und das hat uns schon gezeigt, dass da einfach rund um das ähm, zählen, messen, wiegen, einfach viele, viele schlaue Ideen im Markt sind. Es gibt nicht die eine Lösung. Deswegen, man wird immer wahrscheinlich ein Ökosystem an verschiedenen Lösungen brauchen, was wir jetzt gerade auch als PwC nach vorne treiben, so ein digitales Ökosystem zu bauen, Redi. Really. Und was auch Christiane sagt, also das Thema Kooperation ist einfach wichtig. Also es wird nicht eine, es wird nicht eine Solution geben, es wird nicht einen Dienstleister geben, der das alles in der Komplexität, in der Dynamik, die noch bevorsteht, einfach greifen kann. Deswegen, Ökosysteme ist so ein mittlerweile Buzzword, aber wirklich diese, diese wirklich intensive technische Zusammenarbeit auch zu fördern, um einfach das ESG-Thema, viel war ja jetzt eh, aber genauso auch das Social wird messbar werden und auch die Governance wird messbar werden. Aber da wird sich noch einiges entwickeln. Aber wie gesagt, diese Startup-Szene und Tech for Impact Map, das sind schon gute Schritte gewesen, um einfach mal so dem Markt auch einen guten Überblick zu geben, was eigentlich gerade schon da ist.
3: Vielleicht kann ich daran anschließen, was Thomas gerade ausgeführt hat, insbesondere Thema Datenverfügbarkeit und auch Auswirkungen von, von ESG auf die Immobilienwirtschaft und daran anschließend natürlich auch auf das Thema Auswirkungen auf Investitionen, auf Werthaltigkeit von Immobilien. Es kommt oftmals die Frage auf, wie wird sich denn das ganze Thema ESG überhaupt auf die Werte von Immobilien auswirken? und Bewertung auch ein ein wesentliches Forschungsfeld, äh, ähm, wo wir uns auch in dem in dem ähm, Rahmen der Veröffentlichung mit auseinandergesetzt haben, zu sagen, wie wird sich denn das äh, regularische Umfeld, äh, zu dem Christiane ausgeführt hatte, auf Werthaltigkeit von Immobilien auswirken, wie wird sich auch die Marktentwicklung darauf auswirken und eben auch die Berücksichtigung von ESG. Und ähm, wir sehen zum einen, dass sich eine Menge tut ähm, von, von regulatorischer Seite und dies aufgegriffen wird, beispielsweise auch ähm, in Bewertungsregelwerken ähm, wie, wie dem, dem Redbook von der RICS, wo das Thema ESG und auch die Berücksichtigung von ESG jetzt mit aufgenommen wurde. Ähm, wir sehen es aber auch viel im Markt, ähm, dass zum einen Investoren ähm, ihr Investitionsverhalten verändern, dass ähm, äh, besonders wenn man grüne Immobilien, ESG-konforme Immobilien, hier deutlich höhere Renditen erzielen, höhere Preise erzielen und auf der anderen Seite aber eben auch vergleichsweise braune Gebäude eben abgestraft werden, weil mit zunehmendem regularischen Druck, wie anders als in der Vergangenheit, hier auch Einschränkungen auf die Nutzung haben, Einschränkungen auf die Vermietung haben und die Herausforderung ist, das eben auch dann in beispielsweise Bewertungen abbilden zu können. Um, was wir gemacht haben, eben aufgrund fehlender Daten auf Asset-Ebene, weil wir sprechen viel mit ähm, Marktteilnehmern auch und fragen, wie berücksichtigt ihr denn das, das jetzt eigentlich? Und da sehen wir, dass eben ganz viel im Markt gesagt wird, naja, solange wir da noch nicht genug Daten haben, solange wir auch noch nicht genau wissen, wie die Auswirkungen sind, ist eben auch schwer zu berücksichtigen, weil bei solchen Cashflow-Betrachtungen wir zum einen natürlich immer eine stichtagsbezogene Betrachtung haben und die Rahmenbedingungen und die Situation am Stichtag berücksichtigen müssen, gleichzeitig aber natürlich mit dem Cashflow eine Produktion ein Pro Projektion haben und damit ähm, zukünftige Entwicklungen ähm, antizipieren müssen. Was wir gemacht haben, dass wir gesagt haben, wenn wir auf Asset-Ebene noch nicht genug Informationen haben, dass wir versuchen, uns über den Kapitalmarkt ähm, da zu nähern und zu gucken, wie ähm, sieht eigentlich die Auswirkung von ESG-Rankings ähm, auf die Performance von Immobilienunternehmen Unternehmen aus. Da gibt es Studien, da gibt es von MSCI-Studien, die die Korrelation von ESG-Ranking auf die Performance von Immobilien von Unternehmen insgesamt analysiert haben. Wir haben das fortgeführt, haben analysiert, wie das ESG-Ranking korreliert, ob das ESG-Ranking korreliert mit der, ähm, der Performance von Immobilienunternehmen und haben schon gesehen, dass die Immobiliengesellschaften, die besonders gutes ESG-Ranking haben, die offensichtlich das Thema ähm, sehr früh schon antizipiert haben und auch ernst nehmen, tendenziell auch diejenigen sind, die am Markt besser performen und sehen das auch auf Asset-Ebene. Und ich glaube, dass wir, bis wir eben zu dem ähm, Status kommen, dass wir hier eine bessere Datenverfügbarkeit haben und hier auch auf Objektebene das besser berücksichtigen können mit so einem Schwank über den Kapitalmarkt, der oftmals Themen schon früher dann antizipiert oder auch berücksichtigt, als wir das am Ende auf der Asset-Ebene sehen, hier eine erste Indikation haben, wo die Reise hingeht. Und ich bin, bin fest davon überzeugt, dass ähm, in den einzelnen Teildisziplinen, und da auch den Schwenk zu den anderen Bereichen aufzumachen, Asset Management ähm, Finanzierung, ähm, Marketing, alle ähm, unterschiedliche ähm, Immobilienmanagement, ähm, Aspekte der Immobilienwirtschaft, ähm, hier eine deutlich größere Implementierung in den Teilbereichen ähm, zu sehen sein wird, und das einfach eine wesentlich größere Rolle spielt. Wir sehen das im Markt, wir sehen es im Übrigen auch mittlerweile schon in der Hochschullandschaft, wir sehen das in der Ausbildung der ähm, ähm, Studierenden, dass in allen Bereichen das ganze Thema ESG tief verwurzelt wird und langfristig eine wesentliche Auswirkung hier haben wird.
1: Thomas, wie wichtig sind die ESG-Kriterien bei der Weiterentwicklung unserer Städte? Kannst du da auch den Zuhörern nochmal was zu sagen?
0: Sehr gerne. Das ist, ähm, und da ziehe ich jetzt mal meinen Hut, ich darf ja bei PwC den Real Asset-Bereich verantworten, der eine Kombination ist aus Infrastruktur und Immobilien. Und genau das ist, glaube ich, die Frage, wo diese verschiedenen Puzzlestücke da zusammenkommen, Also wo auch die Kommunikation noch weiterentwickelt werden muss, eben zwischen den verschiedenen Bereichen, die Immobilie das eine, aber genauso auch das Thema Transport, Logistik. Also wie sind denn die, das ist ja ein Teil der, der, der Infrastrukturbereich, wie gehen die Verkehrsströme rein und raus, wie kann man das optimiert und auch eben durch vernünftige, Technische Lösung auch steuern. Das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Der zweite Sektor ist der Bereich Social Infrastructure. Also, wie kann quasi das auch mit, mit Krankenhäusern, mit einer sozialen Versorgung, Kindergärten kombiniert werden? Und last but not least, die eine wichtige Facette ist auch das Thema digitale Infrastruktur. Also wirklich Kabel, Netzwerke. Ich hatte eine Diskussion mit einer, mit der Stadt Glasgow letztes Jahr, als die COP. 26 Konferenz in Glasgow war, die haben jetzt massiv da in, in das Glasfaserkabel investiert. Und das war mir vor offen gestanden gar nicht so bewusst. Die sagten dann, das hat einen riesen Social Impact, wenn ich sozusagen auch ärmere Bevölkerungsgruppen erreiche und eben mit Internet ausstatte. Und ich glaube, diese Kombination bei dem, dieses Thema Smart Cities gibt es ja schon seit mehreren Jahren. Also einfach die Interaktion zwischen diesen verschiedenen Bereichen besser zu steuern, auch Energieflüsse keine Ahnung, da macht denn ein Gebäude super energieeffizient aufgestellt, wenn nur mal ein Beispiel rauszupicken oder eins ist sogar energiepositiv. Warum kommuniziert das denn nicht mit anderen Teilen der Infrastruktur oder mit anderen Gebäuden innerhalb dieser Städte? Also ich glaube, diese Interaktion, da sind wir im Augenblick immer noch sehr abgeschlossen. Und ich nehme auch immer das gerne, dass noch ein negatives Beispiel leider aus dem Public-Sektor ist und die Internetverbindung der Schule meiner Tochter oder mein Sohn ist mittlerweile auch da. Da gab es dann die Diskussion, dass Kabel bis zur Schule, zur Straße, war jetzt ein anderer Stakeholder, wie der, der es dann sozusagen im Gebäude andocken muss und im Haus verlegen muss. Und das hat dann dazu geführt, in Corona, dass man ein Jahr da kein Internet legen konnte. Also diese Kommunikation, diese diese Sollbruchstellen ähm, gibt es in der Privatwirtschaft genauso. Also wir jetzt auch gar nicht hier öffentlichen Sektor-Bashing oder sowas betreiben, überhaupt nicht. Aber das sind so konkrete Beispiele, wo man einfach in der Kommunikation durchlässiger, äh, im Sinne sozusagen einer Gesamtlösung, wie kann man sowohl bei e aber auch S und G, die ganz verschiedenen Facetten ähm, besser noch zusammenführen. da gibt es Foren, es gibt Städte, die da sicherlich Vorreiter sind, ähm, die, das, die das besser machen. Aber je mehr Stakeholder eben involviert sind, umso komplexer wird es. Aber ich glaube, da müssen wir hin, um da auch an alle, alle Möglichkeiten auszuspielen. Mhm.
2: Ja. Vielleicht noch ein bisschen ergänzend, also auch gerade im Bereich Stadtentwicklung das Thema Nachhaltigkeit, ESG ja schon auch seit längerem ähm, ja eine große Rolle. Ich darf beim Cia beim Stadtentwicklungsausschuss mitarbeiten und dort gerade auch sieht man, dass im Bereich Quartiersentwicklung ähm, das Thema Nachhaltigkeit sehr hochgehängt wird, sei es um, um innovative Energielösungen, um ja, lebenswertere. Quartiere zu schaffen. Also das ist, ist schon oben auf der Agenda, aber es ist eben auch unheimlich komplex. Also ich glaube, was Corona nochmal gezeigt hat, ist eben auch, dass äh, man auch im Bereich der, der Stadtentwicklung ähm, ja so ein bisschen mehr auch ja, die Flexibilität im, im Blick behalten muss, dass sich Wohn- und Lebens ähm, Gewohnheiten einfach auch mal kurzfristig ändern können, was vielleicht nicht immer so vorhersehbar war, dass das wie auch im Grunde so, ja, jetzt das hybride Arbeiten ähm, sich mehr durchgesetzt hat und dadurch einfach auch eine Veränderung von Innenstadtzentren, ähm, ja, angebracht ist und nachgefragt wird. Und dass man diese Dinge vielleicht einfach schon mal früher mit im Blick behält und dann echt auch last but not least ähm, dass man auch im Blick behält, wie sich das ja der Klimawandel auch auf und das Leben in Deutschland ausüben wird. Ne? Also gleich ähm, da nochmal auch den, den Blick auf das Buch Deutschland im Jahr 2050 und Namja Thora mitgeschrieben hat, dass man da eben auch behält, so, ja, es sind wir, es wird schon mindestens eine zwei Grad Erwärmung geben, was enorme Auswirkungen auf ja das Klima hat haben wird, so wie wir es kennen. Und ähm, das da einfach eine andere Bauweise gefragt sein wird. Wir werden mehr Extremwetterereignisse haben. Ist es richtig, dass die Gebäudeautomation im Keller ist, ja oder nein? Und was bedeutet das auch für unser Kanalsystem, was voraussichtlich doch an mehreren ja, Tagen dann auch in nicht mehr allzu langer Zukunft überlastet sein wird? Und das sind alles Themen, die es gilt, es eben auch im, im Bereich der Stadtentwicklung ohne mit im Blick zu behalten.
1: Nochmal so, Ergänzend die Frage auch an euch alle, wobei ähm, Florian, du hattest da auch schon was äh, zu gesagt, ähm, wie wird sich das Thema ESG auf die Werthaltigkeit von Immobilien auswirken und wie kann ESG in der Immobilienbewertung berücksichtigt werden?
3: Ich hatte vorhin ja dazu schon ausgeführt. Also wir werden zum einen ähm, natürlich äh, regulatorische Rahmenbedingungen, die quasi als harte Fakten ähm, in die Bewertung einfließen, die sich dann auch auswirken. Und es ist auch in den aktuellen Diskussionen, die wir von Marktteilnehmern sehen, ist natürlich immer einfach, auch mit einem, ähm, einem Kunden zu kommunizieren, dass er ein besonders ESG-konformes äh, Gebäude hat, besonders äh, gute Ausstattung hat besonders gutes ESG-Ranking hat ähm, und dass dadurch das Gebäude auch dann eine höhere Werthaltigkeit hat. Die Diskussion fängt natürlich dann an, ähm, wenn ich sage, dass wir eben Abschläge machen, weil wir hier ähm, eben gewisse Standards bei einem Gebäude nicht ein, äh, ein äh, erreichen und dann eben durch zukünftige Renovierungen hier eben Kosten haben, die dann auch auch äh, wertermittlungseitig ähm, eingesetzt und ähm, angesetzt werden müssen. Auf der anderen Seite hatte ich gestern gerade mit Studierenden die Diskussion, ob das eigentlich ähm, nachhaltig ist, dass die die ähm, beispielsweise Immobilienpreise ähm, auf der schönen Ferieninsel Sylt momentan in die ähm, in die Höhe schießen, wie das da eigentlich mit den Restnutzungsdauern aussieht, wie wir ja bei, bei Einfamilienhäusern nach Imovert V mal um die 80 Jahre sehen. Ob das eigentlich so nachhaltig ist noch für die Küstenregion, wenn man da mal die ähm, die Karten daneben legt unter Berücksichtigung der der Klimaentwicklung, die Christiane gerade angesprochen hat. Also ich glaube, es wird hier vielfältige Entwicklungen geben, die zum Teil schon antizipiert werden können, zum anderen aber auch dann wahrscheinlich mit umso schnelleren Entwicklungen auf uns zukommen und dann eben auch Berücksichtigung finden müssen, denn sie finden bei den Investoren Berücksichtigung und werden dann auch in der in der Bewertung entsprechend berücksichtigt werden müssen.
0: Vielleicht auch zu den, zu den Investoren noch kurz ergänzen, das höre ich auch im Grunde aus allen Gesprächen, die sagen, wir wissen jetzt bei der, bei der ESG, es ist teilweise mit der Messung noch hier und da eine Herausforderung, aber ich glaube, jeder Investor sagt mir, ich muss heute schon überlegen, wenn ich ein Gebäude kaufe, was noch nicht komplett ESG compliant ist, ich muss das in meinem Businessplan einfach die Kosten berücksichtigen, weil wenn ich irgendwann mal, nach fünf Jahren, nach drei Jahren, nach sieben Jahren mein Gebäude wieder verkaufen will, muss ich davon ausgehen, dass das Gebäude einfach diesen Standards entspricht. Auch wenn das heute im letzten Detail vielleicht nicht greifbar ist, aber ich muss es konkret in meinem Businessplan berücksichtigen. Dann habe ich zusätzlich noch äh, vor dem Hintergrund, wenn ich da investieren muss, jetzt mit den gestiegenen Baukosten und der Verfügbarkeit von Materialien immer noch Risikoaufschläge. Und ich muss ja auch in der, sagen wir mal, die, die Mietererwartung partizipieren. Ja, es gibt ja wesentliche Werttreiber. Das ist einmal ähm, die Investition, die ich reinstecken muss. Es ist, was, was zahlt mir der Mieter, verändert das die Betriebskosten. Und auch bei den, bei den Mietern sehen wir ganz klar, dass da ja auch die Anforderungen steigen. Das ist ja ein Kreislauf, Wir sind ja alle betroffen. Und auch bei der Finanzierung ähm, der Immobilien fragen die Banken, die müssen sich ja auch, die Investoren der Banken fragen ja auch, wie grün seid ihr denn. Und wenn ihr euch refinanzieren wollt über Green Bonds, müsst ihr auch Mindeststandards erfüllen. Das also sind ganz viele Werttreiber, die hier drauf einfließen, die heute die Investoren ganz klar berücksichtigen müssen, ja, mit gewissen Restrisiken. Aber das hat Implikationen auf die Businesspläne und damit auf die Kaufpreise. Und das muss dann natürlich genauso auch gespiegelt werden in den Immobilienbewertungen. Ich glaube, die große Diskussion ist heute, es weiß keiner, muss ich jetzt einen Aufschlag bei einem ESG-compliant Gebäude bei der bei der beim Liegenschaftszins machen oder nicht. Ich glaube, da gibt es noch zu wenig, zu wenig Zahlen, Daten, Fakten. Aber ich glaube, der Trend ist relativ klar. Und die Investoren haben es heute schon auf dem Schirm. Ja, der eine vielleicht ein bisschen weniger, der andere ein bisschen mehr. Aber das Thema ist auf der Agenda, weil es einen unmittelbaren Impact auf die Cashflow hat und alle, auf alle Werttreiber, die es da gibt.
1: Ja, super. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ja jetzt ein toller Rundumschlag und Ausblick und wie gesagt, wertvoller Insights von euch zu eurem Buch. Und ich danke euch ganz herzlich dafür und würde euch gerne zum Schluss noch mal eine Frage stellen. Wo steht die Branche eurer Meinung nach in zehn Jahren?
2: Ich glaube, dass die Immobilienwirtschaft so sich den Herausforderungen gestellt haben wird und enorme Fortschritte gemacht wird. Ich glaube, was das Thema Transparenz angeht, Digitalisierung beispielsweise, um mal zwei Themen rauszunehmen, wird's, ähm, ja, hier werden wir deutliche Veränderungen sehen. Ähm, ein Thema, wo ich mich auch persönlich sehr darauf freue, ist, ähm, ist also wir reden jetzt viel über Klimaschutz, aber was im Grunde allen ja auch klar ist und was überall erkennbar ist im Bereich Regulatorik oder auch Stakeholder-Anforderungen, ist, dass das Thema ganzheitlich zu betrachten ist. Und wenn wir uns auf die nächsten Umwelt oder auf die Umweltthemen ähm, einen Blick werfen, die jetzt auch zunehmend in den Fokus rücken wird, ist beispielsweise eins davon die Biodiversität und den Schutz von Ökosystemen. Und ähm, ich glaube, dass die Immobilienwirtschaft hier auch einen sehr großen Beitrag zu leisten hat, um eben auch Korridore zwischen Ökosystemen zu schaffen, um Immobilien eben auch zu nutzen, um hier Ziele im Bereich Biodiversität zu erreichen. Und das wird einfach auch ja, mit einem Gewinn, ja, für die Lebenswertigkeit von Immobilien einhergehen. Und ich glaube, da werden wir die nächsten zehn Jahre deutliche Veränderungen sehen.
3: Genau, vielleicht daran anschließend... Ähm wenn ich so ein bisschen gucke in unsere Generation, für die jetzt seit, seit vielen Jahren schon in der mobilen Branche arbeitet, ähm, da ist es, glaube ich, für viele ein, ein neues Thema, wo gesagt wird, Mensch, da müssen wir jetzt irgendwie berücksichtigen und das hatten wir zwar in der Vergangenheit auch schon mal, das geht vielleicht auch wieder weg. Ich glaube, dass bei den meisten angekommen ist, dass das nicht wieder weggehen wird, sondern dass es eben, wie Christiane ausgeführt hat, deutlich wichtigere, ähm, wichtiges Thema in der Zukunft bleiben wird und eben nicht weggehen wird. Wenn ich den Schwenk ähm, hin äh, mache und gucke ein bisschen, wie meine ähm, Studierenden es sehen, also die, die die Studentinnen und Studenten der Immobilienwirtschaft, mit denen ich ähm, täglich zusammenarbeite, die mit einer völlig anderen Selbstverständlichkeit an das Thema rangehen, für die das eine ganz andere Präsenz hat. Und das sind ja genau die, die in zehn Jahren dann in leitender Funktion, die Asset-Managerinnen, die Bewerterinnen, äh, die ähm, Investoren sein werden, glaube ich, dass das, die wachsen mit dem Thema ganz anders auf, haben auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die, die The 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 Thematik aufgrund auch der, der Brisanz, die, die sie ganz anders äh, wahrnehmen als äh, vielleicht ältere Marktwirtschaft äh, äh, Begleiter, daher glaube ich, dass das in den nächsten zehn Jahren mit einer deutlich größeren Selbstverständlichkeit auch in die einzelnen ähm, Themen implementiert wird, weil das das Mindset der, der, der jungen nachkommenden Generation nochmal ein ganz anderes ist, mit einer ganz anderen Dringlichkeit und auch mit einem Verständnis der Dringlichkeit, was vielleicht ältere ähm, nicht alle in der in dem, dem Maße haben, wie wir das bei den bei den äh, bei der neuen Generation oder jüngeren Generation
0: sehen werden. Ja, kann ich nur ergänzen das ist eigentlich fast alles gesagt. Ich glaube, wir werden einen riesen Mindset-Shift haben in zehn Jahren. Es wird einfach, ESG wird integrierter und integraler Bestandteil jeder Unternehmensstrategie sein, weil wir in zehn Jahren nach dann noch heißeren Sommern und vielen Katastrophen das Thema immer wieder sehen werden, dass wir schneller agieren müssen, um was zu ändern. Wir werden in zehn Jahren nicht den gesamten Bestand transformiert haben. Das würde, glaube ich, insgesamt die Gesamtwirtschaft überfordern. Aber ich hoffe, dass wir durch Regulatorik den Druck aufrecht erhöhen. Ich glaube, der Mindset ist da, der wechselt sich. Aber es muss ja auch für die Bestandshalter, es muss ja auch irgendwo, man hat die Fondsanbieter, es ist ja fremdes Geld, was die managen. Und es muss ja wirtschaftlich vertretbar sein, dass man das macht. Aber ich glaube, wir sehen jetzt schon, die wir haben ja die Wertdiskussion etc. gehabt, dass da ganz, ganz viel Druck da ist, was auch gut ist, um uns so ein bisschen wach zu rütteln in unserer Wirtschaft, die ja sehr traditionell geprägt ist und tendenziell immer so ein bisschen Entwicklung hinterherhinkt. Aber wie vorhin gesagt, wir sind relevant und wir sind ein Riesenhebel und ich glaube, wir wollen auch allen Beitrag leisten und ich habe drei Kinder, die sollen mir dann irgendwann auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, gut, dass du da was mitgemacht hast.
2: Mal gucken, wie viele viel Auflagen wir in, in zehn Jahren schaffen und wie viel Übersetzung. <lacht> in wie vielen Sprachen.
1: Ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch drei. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, wir hätten eigentlich noch eine Stunde mindestens länger sprechen können. Und ja, ganz lieben Dank nochmal an euch.
2: Danke dir. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank. Danke sehr gerne. Das war Timlers Talk. Zukunft nachhaltig bauen. Alle Folgen gibt es da, wo es Podcast gibt. Den Videocast findet ihr auf YouTube.